0: Gründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de Echte Verbrechen, echte Fälle Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern
1: Herzlich Willkommen zu Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de Heute, am 31.12.2021, ist die Uli wieder bei mir. Hallo Ulrike Hallo Franzi und wir sprechen heute über ein Ereignis, das sich quasi morgen zum sechsten Mal jährt. Wir haben die Folge überschrieben mit Tod in der Silvesternacht. Und wir sprechen über ein Verbrechen, das so in diesem zweiten Corona-Jahr nicht hätte passieren können. Denn wie bereits im letzten Jahr, gibt es ja dieses Jahr auch keine Raketen und keine Böller und keine Kracher. Das, dieses Verbot gab es schon im letzten Jahr an Silvester und es wurde auch vorsorglich verhängt, damit sich niemand verletzt und es keine zusätzlichen Patienten in den Krankenhäusern gibt. So will man das Gesundheitssystem entlasten.
2: Ja, genau. Aber eben damals, am 01.01.2016, wurde noch kräftig geknallt. Hat natürlich niemand an überlastete Krankenhäuser gedacht und es wurde geböllert und gefeiert. Und über diese Silvesterknallerei und diese feiernden Menschen wollen wir sprechen, die waren nämlich eine Mitfünfziger zu laut es war ungefähr ein Uhr in der Nacht. Das neue Jahr 2016 war also noch keine Stunde alt. Da ist dieser Mann, den nennen wir jetzt mal Peter W., aus dem Schlaf gerissen worden. Das können wir uns gut bildlich vorstellen. Der saß nämlich in seinem Fernsehsessel und wahrscheinlich hat ihn ein Böller geweckt. Der stand auf, geht dann zum Fenster, schaut hinaus und er sieht draußen in der Nachbarschaft, wie Kinder Böller zünden und Raketen in die Luft jagen.
1: Die Kinder lachen und Peter W. wird wütend. Und zwar wird er so wütend, dass er eine Waffe holt, sein Haus verlässt und auf die fröhlichen Kinder schießt. In dieser Nacht stirbt Jennifer. Sie ist gerade mal elf Jahre alt. Und wir haben wie immer aus Gründen des Persönlichkeitsrechts den Namen geändert. Natürlich wissen wir auch, dass die Namen der Beteiligten im Internet ganz einfach gefunden werden können. Aber wir wissen ja auch, das Netz vergisst nicht. Und jedes Verbrechen ähm, berührt auch viele Menschen später noch viele, viele Jahre. Und deshalb bleiben wir eben unserer Linie treu und schützen mit dem geänderten Namen auch die Familien
2: der Opfer. Ja, und wir sind heute im Landkreis Hasberge unterwegs. Hasberge ist der östlichste Landkreis im Regierungsbezirk Unterfranken in Bayern. Und wir sind hier im Naturpark Steigerwald. Die Landschaft ein Unterfranken, das Hügelland, alles sehr weich und malerisch. Und wir blicken jetzt auf ein Dorf mit etwa 450 Einwohnern. Ein friedlicher Ort. Dass hier jemand auf einen Menschen schießt, ich zitiere jetzt mal den Bürgermeister des Ortes von damals, könne er sich überhaupt nicht vorstellen. Aber genau das war geschehen. Und so hat eben das Jahr 2016 mit dem Tod von Jennifer angefangen. Von dem Zufallsopfer sprechen später die Richter der großen Strafkammer ein knappes Jahr später im Landgericht Bamberg.
1: Und diese Hauptverhandlung, die hat dann im Dezember 2016 in Bamberg begonnen. Das Verbrechen hat nicht nur Leute aus der Region bewegt, sondern in ganz Deutschland hat es für Schlagzeilen gesorgt. Das Landgericht Bamberg verhandelt in einer Mordsache. Angeklagt war Peter W., und zwar als Mörder. Der Mann war damals 54 Jahre alt, und er war Nachbar von der Familie von Jennifer. Und der hat eben die Elfjährige erschossen. Aber wie kann man bitte diesen unglaublichen Wahnsinn verstehen? Was ist denn Peter W.
2: für ein Mensch? Ich versuche mal mit einer Beschreibung der damaligen Situation und erinnere mich mal zurück an den Sitzungssaal des Landgerichts Bamberg und da sehe ich als erstes vor mir, der Peter W. trug also Handschellen an den Händen und auch an den Füßen war er gefesselt und wurde, man kann sich damit natürlich nur sehr mühsam bewegen und nur kleine Schritte machen, in den Saal geführt. Er hat einen Graue Jacke getragen, Hoodie mit einer Kapuze und auf seinem Kopf saß zusätzlich noch so eine schwarze Baseballcap. Ich kann mich auch gut an die Eltern von der Jennifer erinnern, die nämlich als Nebenkläger auftraten, der Vater und die Mutter des toten Mädchens. Und die waren also wirklich jeden Tag im Sitzungssaal gesessen und die Mutter war immer schwarz gekleidet. Das jetzt nicht aus modischen Gründen, sondern sie hat ihre Trauer wirklich auf diese Weise sichtbar gemacht Und kann sich das wahrscheinlich kaum vorstellen, was in jemanden vorgeht, der sein Kind verliert. Aber diese Mutter hat eben ihrer Tochter Jennifer damals das erste Mal erlaubt, Silvester überhaupt außerhalb zu feiern. Die war in der Nachbarschaft eingeladen, durfte bei einer Freundin übernachten. Und die Kinder und einige Familien aus diesem Dorf haben dann eben pünktlich zu Mitternacht auf der Straße geböllert. Und jetzt, als diese Hauptverhandlung dann beginnt im Landgericht Bamberg, war genau das der Moment, wo die Mutter von der Jennifer den Angeklagten, also der Mann, der ihr das Kind genommen hat, das erste Mal wieder sieht.
1: Die haben wirklich den allergrößten Albtraum erlebt, den Eltern erleben können. Die haben ihr Kind verloren. Und jetzt sehen sie den Mann, der ihnen ihre Tochter genommen hat. Ein Mann, der sich über Lärm ärgerte, der Waffen hatte, weil er Sportschütze war und deshalb in den Keller gehen konnte, eine Waffe holte und auf die feiernden Menschen
2: zählte. Wie gesagt, der Angeklagte hat sich in seiner Kapuzenjacke und unter der Baseballcap regelrecht versteckt. Er hat sein Gesicht vermutlich aus Scham verborgen. Justizwachtmeister haben ihn in den Saal hineingeführt. Und in der Anklage hieß es damals, Peter W. habe, Zitat, aus Wut und Ärger über den Lärm auf der Straße Zitat, und über seine persönliche Situation auf die feiernde Personengruppe geschossen. Als der Peter w. eben in den Saal hineingeführt wurde, stand noch ein Mann neben ihm, der versucht hat, mit Hilfe seiner schwarzen Robe, ihn vor den Fotografen, also vor dem Blitzlichtgewitter und vor den Kamerateams zu verbergen. Und dieser Mann war Thomas Dresen, der hat ihm auch geholfen, in den Saal hineinzugelangen. Thomas Dresen ist Rechtsanwalt in Bamberg und als Strafverteidiger hat er die Rechte von dem PdW vertreten. Rechtsanwälte wissen ja zu Beginn des Verfahrens wahrscheinlich viel besser als die meisten anderen im Sitzungssaal, was die Angeklagten für Menschen sind, denn sie treffen ihre Mandanten ja viel früher. Sie besuchen sie in der U-Haft und lernen sie als Beschuldigte kennen. Und die doch stellt sich dann schon die Frage, auch für jemanden, der natürlich professionell diesen Beruf ausübt, wie schwierig ist es denn, einen Kindsmörder, oder nennen wir ihn zu diesem Zeitpunkt einen mutmaßlichen Kindsmörder, noch ist er ja nicht verurteilt, überhaupt zu vertreten. Ist es denn schwer?
0: Auf die Frage, ist es schwer, würde ich mit einem klaren Nein antworten. Warum? Vornehmste Aufgabe des Strafverteidigers ist es, dem eigenen Mandanten ein faires rechtsstaatliches Verfahren zu garantieren. Es geht also nicht in erster Linie darum, das Handeln eines Beschuldigten gegen den ein Anfangsverdacht besteht und dessen Tätereigenschaft zunächst einmal lediglich behauptet wird, erst bewiesen wird, beziehungsweise zur Überzeugung eines Gerichtes feststeht, zu verstehen, zu erklären oder nachzuvollziehen. Auch ein Mensch, der schwere oder schwerste Schuld auf sich geladen hat, hat einen Anspruch darauf, dass, gegen, dass das gegen ihn eingeleitete Verfahren von den anfänglichen Ermittlungen über die Gerichtsverhandlungen und gegebenenfalls Vollstreckung im Gefängnis nach zuvor festgelegten Regeln durchgeführt wird. Insoweit, meine ich, wird der Verteidiger zumindest zu Beginn des Mandates nicht differenzieren danach, ob ein Kind zu Tode gekommen ist oder ob der Vorwurf ein äh, gänzlich anderer ist.
2: Und trotzdem, immer dann, wenn ein Kind Opfer eines Verbrechens wird, ist es besonders schwer, die Motive der Tat zu verstehen. Immer wieder schildern ja auch Rechtsanwälte, dass sie angefeindet werden, einfach nur, weil sie ihre Arbeit machen und eben mutmaßliche Straftäter verteidigen.
0: Das habe ich bisher noch nicht erlebt. Es ist natürlich richtig, dass im Strafprozess Emotionen häufig nicht unterdrückt werden können. Das liegt in der Natur der Sache. Das gilt für die Verfahrensbeteiligten, das gilt für die am Verfahren interessierte Öffentlichkeit. Aber ich denke auch, dass erfahrene Verteidiger damit umzugehen wissen und insbesondere nicht unnötig Öl ins Feuer gießen. Ich rede jetzt nicht von möglicherweise unfreundlich gesinnten Blicken im Gerichtssaal. Davon darf der Verteidiger sich nicht beirren lassen. Das kommt regelmäßig vor. Aber ich denke mal, in der Regel trifft die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Wut der Beteiligten, der Geschädigten, der Öffentlichkeit, nicht ihn, sondern den Angeklagten. Was regelmäßig passiert ist, dass Zeugen auf Fragen des Verteidigers vielleicht patzig reagieren, dann muss ihnen halt im vernünftigen Ton erklärt werden, dass der Verteidiger als Rechtsanwalt Organ der Rechtspflege ist und ihm ein Fragerecht zusteht. Also, persönliche Anfeindungen habe ich bislang nicht erlebt.
2: Bei Peter W. kam damals einiges zusammen. Man kann den jetzt wirklich nicht als sympathischen Menschen beschreiben. Der konnte keine Reue zeigen, man hat ihm Emotionen nicht angesehen. Man wusste einfach nicht, ob er sich selbst Leid getan hat, ob ihm klar war, wirklich in dem vollen Umfang klar war, was er überhaupt angerichtet hatte. Und noch viel schlimmer war, dass manchmal der Eindruck entstanden ist, als hätte er höchstens Selbstmitleid. Und dazu kam noch was anderes. Der Peter W. hatte als Fahrer gearbeitet, und zwar für die Justizvollzugsanstalt, genau für das Gefängnis Ebrach in Oberfranken. Dort gibt es eine Großbäckerei, die wird da betrieben, in der auch die Gefangenen arbeiten. Und das Brot, das die backen, wird zu den Gefängnissen im Umkreis ausgeliefert. Und das war der Job von dem Peter W., Sie betont es deshalb, weil eben schon wichtig zu wissen ist, der war jetzt nicht im Wachdienst tätig als Vollzugsbeamter, sondern eben als Lkw-Fahrer. Und in der JVA in Oberfranken haben sich damals die Gefangenen natürlich empört, so nach dem Motto, wir sind hier eingesperrt und ihr rennt da draußen rum und erschießt Leute. Das war dann später übrigens auch der Grund, er ist ja noch immer im Gefängnis, dass man ihn in ein Gefängnis außerhalb von Bayern untergebracht hat. Und wie gesagt, dieses Verbrechen hat in ganz Deutschland für Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur hier in unserer Region und ein nicht sympathischer Angeklagter, enormer Druck auch natürlich von den Medien, kann man sich schon fragen, ob gerade so ein Mensch den besonderen Schutz des Rechtsstaates braucht.
0: Nun, die Antwort gibt Artikel 6 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Danach gilt, Zitat, jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. Vorliegend hat der Angeklagte zur Überzeugung des Gerichts, das Urteil wurde von ihm angenommen, das schlimmste Verbrechen begangen, das man sich vorstellen kann. Er hat einen Menschen getötet. Auch wenn der Rechtsstaat eine solche Tat mit einer möglicherweise lebenslangen Freiheitsstrafe ahnden kann, ist die vom Gericht ausgeworfene Strafe doch immer erst Ausfluss der persönlichen Schuld. Gegenstand des Strafverfahrens ist auch die Überprüfung dieser persönlichen Schuld. Dies kann durchaus als Engagement, ich möchte sagen zu Recht, als Engagement des Rechtsstaats gesehen werden.
1: Mord kennt ja eigentlich nur eine Strafe, und zwar lebenslang. Und doch wurde Peter W. eben nicht lebenslang eingesperrt, aber auch nicht wegen Totschlags verurteilt. Woran lag es, dass die Richter eben die lebenslange Haft erspart haben?
2: Ja, tatsächlich hat das Gericht zwölf Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe verhängt. Und wie du schon sagst, für Mord gibt es ja nur eine Strafe, nämlich lebenslang. Trotzdem war es eben Mord, daran hat das Gericht keinen Zweifel gelassen doch Peter W. hat eben auch in einer ganz besonderen Situation gelebt. Und damit jetzt zwar kein Missverständnis entsteht, natürlich ist diese Tat entsetzlich, aber man konnte mit ihm eben auch Mitgefühl entwickeln. Der Peter W. hatte Maurer gelernt und das Haus, in dem er mit seiner Frau und mit seinem Sohn gelebt hat, mit seinen eigenen Händen gebaut. Viele Zeugen haben ihn als unauffällig beschrieben, ein unauffälliges Leben geführt. Er hatte aber auch keine Vorstrafen. Und war nie mit dem Gesetz vorher in Konflikt gekommen. Aber einige Jahre vor der Tat ist ihm das Leben vollkommen entglitten. Im Jahr 2010, es war damals an Weihnachten, hat ihn seine Lebensgefährtin verlassen. Und diese Zeit, Weihnachten, Jahreswechsel, Silvester war für ihn sicher nicht unter einem guten Stern gestanden. Das waren für ihn keine frohen Tage mehr. Die Lebensgefährtin hat auch den gemeinsamen Sohn mitgenommen. Der war zum Tatzeitpunkt dann 15 Jahre alt. Und dieser Sohn hat ihm natürlich alles bedeutet. Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann auch mit der Gesundheit von dem Herrn Wehberg abgegangen. Er hat Krebs bekommen. Er wurde viermal deshalb operiert. Es ist dann, sein Zwergfell ist dann gelähmt äh, geworden, es kam nicht so richtig raus, ob das Folge der Krebserkrankung war oder auch ein äh, ärztlicher Fehler bei einer Operation. In jedem Fall hat sich dann auch dadurch der Magen verschoben und überhaupt was essen oder zu trinken war dem Herrn W. dann nur noch möglich unter Schmerzen. Das hieß konkret, bevor er überhaupt was essen konnte, hat er immer erst Schmerztabletten eingenommen. Und jetzt ist also die Lebensgefährtin weg und der Sohn ist weg und er ist da ganz alleine. Seit, mittlerweile seit 2010 und wir sprechen, wie gesagt, Silvester 15, 16, sitzt also seit Jahren einsam und innerlich verbittert in dem Haus, das er für die Familie gebaut hat. Später hat man auch eine Depression noch bei ihm diagnostiziert und all dies, diese Summe, beschrieb eben eine besondere Lebenssituation, die dann auch dazu beigetragen hat, dass das Gericht dem Peter W. die lebenslange Haft erspart hat. Und in jeder
1: Nacht, da kam die Wut über die Ruhestörung dazu. Und in der Summe führt dies nun
2: dazu, dass der
1: Gerichtspsychiater von einer erheblich geminderten Schuldfähigkeit des Peter W. ausgeht. Spielt ja auch der Satz im Zweifel für den Angeklagten mit hinein?
0: Nun, die Tat stellte, wie das Gericht ausdrücklich feststellte, eine dem Angeklagte, Angeklagten wesensfremde Tat dar. Dieser war bislang nie negativ in Erscheinung getreten, wurde von den Menschen aus seiner nächsten Umgebung, Familie, Arbeitskollegen, Freunde, als gutmütig, immer hilfsbereit und niemals aggressiv beschrieben. Zur Tatzeit befand der seit Jahren unter einer depressiven Störung leidende Angeklagte sich nicht ausschließbar in einem Zustand der verminderten Schuldfähigkeit. Das hat der psychiatrische Sachverständige so nach ausführlicher Exploration festgestellt und dem hat sich das Gericht angeschlossen.
1: Also ich sage es jetzt mal ganz untechnisch. Wer auf eine Menschenmenge feuert, der muss auch damit rechnen, dass einer zu Tode kommt, oder nicht?
0: Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes gilt der Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, wenn nicht behebbare, tatsächliche Zweifel bestehen, die sich auf die Art und den Grad des psychischen Ausnahmezustandes beziehen. Dies hat das Gericht vorliegend so gesehen. Insoweit gilt tatsächlich im vorliegenden Fall auch der sogenannte Zweifelsatz oder galt der sogenannte Zweifelsatz zugunsten des Angeklagten.
2: Ja, Das Landgericht Bamberg musste, also im Zweifel für den Angeklagten, prüfen, ob Peter W. vielleicht gar nicht in Richtung der Menschen, die gerade so fröhlich gefeiert haben, geschossen hat. Der Peter W. hatte zugegeben, dass er geschossen hat. Das war also unstrittig. Er hat auch zugegeben, dass er genervt war. Er hatte damals einen kleinkaliber Kaliber Kleinkaliber 22 aus seinem Keller geholt und dann gefeuert. Er hat allerdings geschildert, dass er nicht in Richtung der Menschengruppe auf der Straße geschossen hat, sondern in die andere Richtung. Und da ist ein Wald. Und er hat eben behauptet, er habe dorthin geschossen.
0: Das Ergebnis der Beweisaufnahme war von mir so interpretiert und gesehen worden, dass der Angeklagte mehrere Schüsse in Richtung des Waldes abgegeben hatte. Dass war ähm, von allen so gesehen worden, ähm, in Richtung des Waldes, wo sich keine Personen befanden. Ich bin davon ausgegangen, dass nicht ausschließbar ein Schuss sich unbeabsichtigt aus der Waffe gelöst und das im Blickrichtung des Angeklagten links vom Wald stehende Mädchen, das Mädchen stand ja bekanntermaßen in einer Gruppe, tödlich traf. Wenn dem so gewesen wäre, so meine These, dann erfolgte die unbeabsichtigte Abgabe eines Schusses nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig. Das Gericht bewertete das Ergebnis der Beweisaufnahme anders. Der Angeklagte, ich kann mich nur wiederholen, hat die Sichtweise des Gerichtes akzeptiert.
1: Theoretisch wäre es also denkbar, dass diese Version stimmt. Peter W. eben nicht auf Menschen, sondern in Richtung Wald geschossen hat. Dann hätte also ein Querschläger, also ein abgepralltes Projektil, das Mädchen damals getroffen.
2: Ja, und um dies zu klären, hat das Gericht damals eine sehr aufwendige Beweisaufnahme durchgezogen. Das Gericht hat vor Ort, also am Tatort in diesem Dorf, getagt. Man wollte sich ansehen, wo das Häuschen von dem PDW steht, wie weit das Häuschen von ihm vom Nachbarhaus entfernt ist, wo sich die feiernden Menschen genau versammelt haben und also wo die da standen und wie er sie sehen konnte und auch wie die Sicht von ihm auf den Wald war. Und man hat einen Gutachter beauftragt, nämlich einen Ballistiker. Die Jennifer war in der Silvesternacht ja auf der Straße zusammengebrochen, also aus heiterem Himmel. Und was geschehen ist, konnte damals gar keiner glauben und hat damals auch gar keiner verstanden. Eine Zeugin hat zum Beispiel beschrieben, dass sie das Mädchen noch aufgefordert hatte, wieder aufzustehen. Weil die einfach gedacht hat, naja, die ist jetzt müde und die liegt, legt sich jetzt auf die kalte Straße und die erkältet sich vielleicht.
1: Ja, wahrscheinlich dachte sie, das Kind sei völlig übermüdet. Man kann ja auch nicht auf Annie begreifen, was da geschehen ist.
2: Ja, und dann floss dem Mädchen plötzlich Blut aus der Nase und dann hat man den Notarzt alarmiert. Und die Rettungskräfte haben natürlich versucht, das Mädchen wieder zu beleben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war ziemlich schaurig. Im Gerichtssaal ist damals der Notruf abgespielt worden und da hat eben eine Nachbarin angerufen und die war wirklich vollkommen verzweifelt und hat da in das Telefon eben zu der Notrufzentrale dann geschildert und die ist einfach umgekippt und die blutet aus der Nase und bitte, bitte kommt ganz schnell und die hat richtig gehend gefleht und die Mitarbeiterin in der Notrufzentrale hat. Dann beteuert also ich bleibe bei ihnen, bis der Rettungswagen da ist und so weiter. Es ist wirklich hochtragisch. Und wie lange braucht ihr denn noch? Und bitte, 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 kommt ganz schnell.
1: Ja, und in dieser Situation, da werden Minuten natürlich zur Ewigkeit. Wir wissen heute, der Notruf, der ging um 1.02 Uhr ein und der Rettungswagen war um 1.12 Uhr 12 da, also zehn Minuten später. Es ging sofort mit Blaulicht in eine Klinik nach Schweinfurt und um 1.54 Uhr war Jennifer schon da. Fünf Stunden haben die Ärzte in einer Notoperation darum gerungen, das Kind zu retten. Aber um 7.12 Uhr, da war Jennifer tot.
2: Die Chirurgen entfernten einen Metallsplitter aus dem Kopf des Mädchens. Und dieser Metallsplitter war ein Projektil Kaliber 22. Und dieses Projektil... Musste jetzt ein Ballistiker, also den das Gericht als Gutachter beauftragt hatte, analysieren. Und dieser Gutachter hatte auch als Spezialist für Flugbahnen im Gerichtssaal die Verformung von diesem Projektil erklären können. Und aus dieser Erklärung hat dann zwingend musste man daraus folgern, dass das Geschoss nirgendwo abgeprallt ist, sondern direkt auf den Schädelknochen von der Geneva, wo die, die Chirurgen dann entfernt haben, getroffen ist. Hat dieses Gutachten jetzt eigentlich auch zwingend bedeutet, dass der Peter W. tatsächlich auf das Kind gezielt hat?
0: Nein, das bedeutet es nicht. Diskutiert wurde mit dem Sachverständigen, ob die Kugel nicht möglicherweise als Querschläger von einem Baum oder Verkehrszeichen abgeprallt sein könnte. Dies wurde verneint. Gegen einen gezielten Schuss spricht meiner Meinung, dass der Angeklagte an einem ausgeprägten Zittern seiner Hände litt, und von daher nicht zu erwarten war, dass ein gezielter Schuss überhaupt getroffen hätte.
2: Ja, wie gesagt, das Gericht hatte eben damals auch einen Ortstermin anberaumt. Und wir stehen jetzt alle in diesem Ort, wo die Menschengruppe feierte. Anwesend waren die drei Berufsrichter, die beiden Schreffen, der Staatsanwalt, der Verteidiger. Und natürlich war auch... Peter W. dabei. Der Peter W. hat wieder, damals erinnere ich mich gut, diese schwarze Baseballkappe tief in sein Gesicht hineingezogen, um sich zu verbergen. Und auch die Eltern von Jennifer standen natürlich dabei. Zeugen waren anwesend. Und es wurde jetzt diese Silvesternacht beschrieben. Man hat sich dann erinnert, wie die Kinder hier vor Vergnügen herumgehüpft sind und plötzlich die Jennifer auf die Straße gesunken ist und nicht mehr aufstehen wollte. Weil sie sich eben Einfach nicht mehr bewegen konnte, weil sie sich, ja, weil sie eben den, das Projektil im Schädel hatte. Ja, und bei diesem Ortstermin ist besonders aufgefallen auch ein weißes Kreuz, das an die Geneva erinnern sollte und ins Erdreich gesteckt worden war. Das stand etwa 20 oder 30 Meter von den Büschen entfernt, die auf dem Grundstück von dem PD wachsen.
1: Ja, und hinter diesem Gebüsch, da hat er wohl gestanden, als er schoss. Konnte er erklären, warum er geschossen hatte? Nur weil er genervt war? Der muss doch auch den Notarztwagen und das Blaulicht auf der Straße gesehen haben und dann vielleicht einen Zusammenhang zu seinen Schüssen gesehen haben? Er hätte doch eigentlich jetzt auf die Straße rennen können und sagen können, hey, ich habe in Richtung Wald geschossen, was ist passiert? Hoffentlich habe ich niemanden verletzt.
2: Ja, das stimmt. Er hat tatsächlich später dann behauptet, dass er seine Waffe erst gereinigt habe und in den Keller gegangen wäre und das Blaulicht und so weiter nicht gesehen hat. Aber tatsächlich hat es bis 12. Januar gedauert, bis die Grippe auf ihn gekommen ist. Und in diesen zwei Wochen hat die Mutter von Jennifer öffentlich immer wieder gefleht über Medien, dass sich der Täter doch bitte melden möge, weil die natürlich vollkommen verzweifelt war und wissen wollte, warum ihre Tochter sterben musste. Der Peter w. hat sich aber nicht gemeldet. Und am 12. Januar ist er dann an seinem Arbeitsplatz in der JVA vorläufig festgenommen worden. Schon auf der Fahrt im Streifenwagen zur Polizeiinspektion hat er dann sinngemäß gesagt, dass er wohl irgendwie geschossen haben muss. Hat er hat so ein bisschen rumgeeiert und erzählte dann, dass er in der Nacht aufgewacht sei, den Revolver geholt habe, ihn geladen hätte, in den Garten gegangen sei und dann die Trommel leer geschossen habe. Und ganz bestimmt aber in die Luft und in, in Richtung Wald und ganz bestimmt nicht auf Menschen. Dann sei er wieder ins Haus gegangen, habe die Waffe gereinigt, sei dann in den Keller gegangen, also das eben auch als Erklärung, warum er das Blaulicht auf der Straße nicht gesehen hat. Und dann hätte er sich wieder schlafen gelegt. Das klingt jetzt natürlich eiskalt, aber gleichzeitig hieß es damals im Gericht, dass Peter W., als er da vorläufig festgenommen wurde, auch den Eindruck gemacht hat, dass er froh war, dass er jetzt endlich entlarvt war. Das ist eine sehr widersprüchliche Reaktion. Und ist die denn erklärbar?
0: Erlauben Sie mir einen Ausflug in die ähm, Philosophie. Nietzsche sagte einmal, das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Gewissen und bleibt unerbittlich. Endlich, nach langer Zeit, gibt das Gedächtnis nach. Der Angeklagte hat, wie er immer wieder beteuerte, in der Tatnacht möglicherweise nicht einmal mitbekommen, was er getan hat. Gegenteiliges haben die Ermittlungen und die Gerichtsverhandlung auch nicht ergeben. Zehn Tage nach der Tat, als er vorläufig festgenommen wurde, muss er zehn Tage und zehn Nächte darüber nachgedacht haben, was damals in der Silvesternacht passiert ist. Und ich denke, dass nach diesen zehn Tagen bei ihm das Gewissen über das Gedächtnis siegte und er seine Schuld eingestand, auch sich selbst gegenüber.
1: Liebe Ulrike, danke, dass du uns die Folge mitgebracht hast, auch wenn sie sehr traurig ist. Und wir verabschieden uns dann für dieses Jahr damit, würde ich sagen.
2: Ja, und wünschen natürlich gerade an dem Tag wie heute alles Gute fürs neue Jahr, einen guten Rutsch, viel Gesundheit und freuen uns, alle Hörerinnen und Hörer im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen.
1: Genau, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, über jeden möglichen Podcast-Player, iTunes, Spotify, YouTube, überall, wo ihr uns hören möchtet. Wir freuen uns über eine Bewertung auf iTunes und äh, auf Instagram findet ihr uns unter abgründe.crime und dann rutscht mal gut rüber ins neue
2: Jahr. Bis dahin. Tschüss.